0: Fátima Palinjeiro e eu estou aqui para fazer a palestra de Evangelioterapia hoje. E antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir, quem quiser, né, que feche um pouquinho os seus olhos, se permita perceber o seu corpo, acalmar a sua mente, acalmar o seu coração, se permita ser envolvido por todos os mentores desta casa, pelo seu mentor espiritual e que esse amor pelo qual nós somos envolvidos por todos esses amigos nos dê discernimento, clareza e nos facilite a compreensão de tudo que nós vamos conversar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O tema de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. E é um capítulo bem longo, então eu vou falar de uma parte desse capítulo. E aí eu vou ler esse trecho que eu vou conversar com vocês. Não julgues para não ser de julgado Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para que não seja julgado. Pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros. E serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, a apedrejar as adúlteras. Qual é vosso sentimento sobre isso? Diziam isso tentando para ter do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. Como continuassem a interrogá lo ele se levantou e lhes disse, aquele dentre vós que não tiver pecado, Atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, erguei-se e disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse, não, senhor. Jesus lhe respondeu, eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 3 a 11. É, se a gente é, observar né, essa parábola, eu achei muito interessante, e esses dias eu estava falando para a Marinês que ia falar sobre isso, e o que mais me chamou a atenção é a maneira e a habilidade que Jesus tinha, e se a gente tem que pensar que isso foi pelo menos há 2023 anos atrás, né, de lidar com as situações conflituosas. Então os escritas e os fariseus existia a lei de Moisés que realmente dizia que tinha que ser apedrejado, só um detalhe não era só a mulher que tinha que ser apedrejado né? o casal pego e adultério, os dois seriam apedrejados, aqui eles citam só a mulher mas eram os dois, isso que dizia a lei de Moisés e aí quando eles tentam é, falar para Jesus, assim é como se fosse assim, olha Jesus, você não vai falar que Moisés está errado, que a gente não deve apedrejar uma, ninguém e Jesus devolveu isso para eles com uma pergunta, né? Então ele fala assim, tem uma passagem que fala assim, que ele fala assim, eu não vim trazer a espada. Então o que que ele veio trazer? Ele veio trazer esclarecimento para nós. Então quando ele fala isso, ele devolve a pergunta para aqueles homens, né? Aí todo mundo teve que parar e olhar para si. É como se é cada um tivesse que olhar para aquela mulher e se ver como fosse um espelho. Sabe quando você olha no espelho? Você olha para o outro e o outro está sendo um espelho do que você é. E eu, buscando informações sobre essa parábola, eu também é, descobri que, não sei se vocês sabem disso, mas eu descobri agora, é, que quando ele está escrevendo na Terra, ele está escrevendo todos os nossos defeitos, então, à medida que ele agacha e que ele vai escrevendo na terra, ele foi escrevendo o que ele sabia de cada homem que estava naquele ambiente. Ele foi escrevendo sobre o pecado e o erro de cada um deles. Então, não tinha também como eles não refletirem sobre isso. Então, se nós pararmos para pensar, eu acho que essa parábola ela é principalmente uma parábola que nos chama para reflexão né, e, e quando, e por que para reflexão, né, é, por isso, porque antes de eu falar do outro, eu tenho primeiro que me conhecer, eu tenho que saber de que maneira que eu ajo, de que maneira que eu lido com as pessoas, o que que eu faço, né? então todos nós temos nossas imperfeições Nós temos, eu falo assim a gente, Nós somos um pacote completo né Então a gente tem tudo de bom E tudo de ruim né Porque nós julgamos o que é bom E o que é ruim Então dentro disso tudo que nós temos A gente precisa saber quais são Todas as nossas qualidades E quais são todos os nossos defeitos E todos nós também Cometemos erros então, existe, vocês conhecem alguém que nunca errou na vida? É impossível, né? Porque a gente está num país, num planeta de provas e expiações, e esse planeta, nesse planeta nós somos muito testados, vamos dizer assim, o tempo inteiro. Então, imagina assim, que todos os dias a gente tem a oportunidade né, de entrar em contato com o que nós verdadeiramente somos, <coughs> E de é, melhorarmos o nosso jeito de ser. E tem uma parte também interessante, porque você vê que ele fala assim, é, vai e não peques mais, né? Então, assim, o que, que ele está dizendo com isso? Ele está falando de algo que diz respeito a uma atitude que aquela mulher teve. E toda vez que a gente vai olhar para o outro, né, ou que a gente olha para o mundo e a gente faz um julgamento, é super importante que a gente pense se esse julgamento que eu estou fazendo vai agregar alguma coisa ou se esse julgamento que eu estou fazendo vai prejudicar as pessoas. A gente tem que ter esse discernimento. E esse discernimento a gente vai adquirindo na prática, por isso que que a gente acaba cometendo é, tantos erros. Então, nessa passagem, Jesus não julga ninguém. Ele não julgou a mulher, ele não julgou Moisés pelas leis dele, ele não julgou os escribas e nem julgou os fariseus. Ele não fez nenhum tipo de julgamento. Ele convidou todo mundo ao que quê, meu? Reflete sobre isso que você está dizendo. né você A, a parábola diz... É uma mulher adúltera, né? Um casal adúltero deve ser apedrejado. E você, Jesus, como que, que você vai fazer com isso? Como que você trata uma situação dessa? E aí o que ele pede para todo mundo é reflita. Olha para você. Como que você é? Você nunca cometeu nenhum pecado, né? É como se fosse assim. Que moral que você tem para falar do outro? Quais são os princípios que, são, que te regem? Quais são os valores que te regem? Então, se nós somos é, movidos por valores morais, pelos princípios, será que a gente vai sair julgando todo mundo? Na verdade, o ideal seria que não. Né? E Jesus também deixa muito claro que da mesma maneira que você julgar uma pessoa, você também será julgado. Então, da mesma maneira que você olha para alguém e determina que essa pessoa está agindo certo ou errado e que essa pessoa é, não merece, de repente, a sua compreensão, o seu acolhimento, o mundo vai fazer a mesma coisa com você porque nós não somos perfeitos e a gente também vai errar. E da mesma maneira que nós julgamos a outra pessoa que cometeu o erro, quando for a nossa vez, vamos dizer assim, de ser julgado, vamos julgar com a mesma medida. Então, se eu for injusto com alguém, talvez na hora do meu julgamento, é, eu seja julgada da mesma forma, de uma maneira que eu considero injusta. E aí... Pensando em tudo isso, né, a gente pode falar assim, poxa, mas é, a gente tem que ver assim, que existem dois tipos de julgamento, né? Se a gente pensar nas leis que nós, homens, desenvolvemos, essas leis sempre têm um julgamento. Mas é uma lei que diz respeito a alguém que faz algo, e esse algo que essa pessoa fez ela traz um mal ela traz um prejuízo a outras pessoas então isso é uma forma de pecar ou de errar vamos dizer assim tem uma outra forma de errar que às vezes é a pessoa está tão presa né nas questões emocionais dela no medo no ressentimento ou na tristeza que ela acaba tendo atitudes que só prejudicam a ela mesma então quando a gente fala, em que momento que eu vou poder dizer a alguém né, que, ele tá, que ele não deveria julgar? Ou em que momento que eu vou julgar alguém? De, vamos dizer assim, eu vou julgar quando eu percebo que a pessoa está se prejudicando, então eu posso me aproximar dessa pessoa e tentar mostrar para ela o que ela está fazendo com ela mesma. Tentar levar para ela que a vida dela pode ser diferente disso que ela está construindo ao redor dela. Eu posso tentar levar uma luz para mostrar para ela que toda dor que ela sente pode ser resolvida. E que tem como ela cuidar dessa dor sem precisar ficar nesse sofrimento contínuo, sem se colocar em situações onde ela é muito machucada. Esse é, é um, vamos dizer assim, é um julgamento onde a minha intervenção visa com que o outro se sinta melhor. Agora, se eu vou fazer um julgamento onde é, eu vou espalhar o um mal, com esse meu julgamento, isso é maledicência, isso é fofoca. Então, a gente precisa sempre estar muito atento para saber quando que eu estou fazendo um julgamento que cabe na situação e quando eu estou sendo maledicente. E se a gente pensar em maledicência, e aí eu também me incluo nisso, tá, gente? Eu acho que realmente é um grande aprendizado de auto-observação. Porque muitas vezes a nossa intenção, se eu tenho uma boa intenção, se aquilo que eu estou dizendo é para levar conforto para o outro, é para levar algum tipo de ajuda para ele, ok. Mas às vezes eu, eu digo que eu tenho uma boa intenção, né, e aí tudo aquilo que eu falo acaba incitando um monte de coisas ruins. E aí por que, que eu estou dizendo que eu me incluo nisso? É, eu falo que tem algum, eu tenho um, um núcleo, que eu chamo um núcleo de justiça, muito grande, só que esse meu núcleo de justiça, da mesma maneira que ele me faz perceber coisas muito pequenas, às vezes ele me faz ter uma, uma reação exacerbada diante de algo que eu julgo que é injusto. É como se a pessoa fosse mexer na minha ferida ali da injustiça, tá? E aí, às vezes, eu acabo dizendo coisas e eu me torno uma neticente. E eu percebi isso quando? Da pandemia para cá porque a gente teve a oportunidade com essa pandemia, esse primeiro ano pós-pandemia, tantas coisas foram acontecendo, que aí eu comecei a tomar consciência mesmo, né, de por onde que eu escorregava. Então eu tinha uma intenção super legal, que era ser justa. Mas se para ser justa eu acabava... É, provocando uma reação raivosa de outra pessoa, será que valeu a pena eu querer ser justa? Eu cheguei à conclusão de que não. Então é algo que eu estou trabalhando em mim. Através do quê? Da autoobservação. Eu estou sempre me percebendo. De vez em quando eu percebo que eu dei uma escorregada. E é engraçado porque a pessoa que mais percebe quando eu, se eu vou dar uma escorregada é meu marido. Que ele olha para mim e fala assim: a gente tem alguns códigos, né? Eu falo que a gente faz alguns combinados para se comunicar quando tem alguma coisa que não é legal. Ele olha para mim e fala assim: menos. Quando ele fala menos, eu já sei que é para eu fechar minha boca, respirar fundo e parar para avaliar aquela situação que eu estou vivendo naquele momento. Ele tem essa percepção mais rápido do que eu ainda. Eu ainda não tenho essa percepção antes dele. Então, por isso que eu falei que eu estou desenvolvendo. E por que, que eu estou dando esse exemplo pessoal? Porque quando a gente fala, se nós estamos aqui para evoluir, e quando a gente fala de evolução, evolução tem a ver com autoconhecimento. Sem autoconhecimento a gente não evolui. Não tem como. Se eu não sei o que eu sou, se eu não sei o que eu gosto, se eu não consigo identificar o que me incomoda, se eu não consigo identificar... É, por que, que algumas pessoas, quando falam comigo, de repente me tiram do sério, por exemplo Se eu não consigo perder essa percepção disso É porque eu não me conheço o suficiente E se eu não me conheço, eu vou agir em cima daquilo que eu penso que eu sou e De repente eu estou pensando que eu sou uma coisa E eu não sou nada daquilo que eu estou pensando que eu sou então, de novo, vou fazer uma referência a mim. Eu sempre me achei uma pessoa muito justa. E só agora eu me dei conta que, a, que o meu núcleo de justiça faz eu gerar desarmonia. Então adianta ser justa? Não, Do meu ponto de vista, não. Por quê? Porque a forma que eu tenho de olhar para as coisas, de perceber, de sentir, de interpretar as coisas é de um jeito. Cada um de vocês tem uma forma de perceber, de sentir e de interpretar tudo que acontece na vida de vocês e tudo que vocês veem que existe no mundo. Então, muitas vezes, aquilo que para mim salta aos olhos, né, é, que eu percebo como uma injustiça de uma maneira muito fácil, para o outro não é nada. Por quê? Porque a maneira que ele percebe, sente e interpreta as coisas é diferente da minha. Então, é lógico, tem situações que, para nós, são um grande desafio, né? Que a gente pensa assim, nossa, mas a gente vê algumas histórias tão absurdas, realmente. Mas nessas histórias tão absurdas, também existe a lei dos homens. Existem as regras que são feitas pelas nossas leis. E essas pessoas que fazem coisas tão absurdas, né? O ideal é o quê? Que elas sejam punidas, ou que elas respondam, ou que elas paguem por esses crimes que elas estão cometendo, de acordo com a nossa lei dos homens. Então, é como se fosse assim... É, da mesma maneira que Jesus fez, todo mundo parar para refletir naquele momento, né? Então, olha, que ele foi lá escrevendo lá na terra o pecado de cada um, eu acho que quando uma pessoa recebe uma punição, pensando na nossa lei dos homens, que a pessoa é presa, é condenada por alguma coisa e foi presa. Às vezes ela vai ter muitos anos para refletir sobre aquilo. Ela vai refletir? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é garantia de que ela vai sair de lá melhor do que ela entrou? Não, porque as nossas leis só vão tirar a pessoa do ambiente onde ela está provocando algo que é muito ruim ou que ela fez algo que não é aprovado, né? Do nosso convívio. Para quê? Para que essa pessoa não continue cometendo esse mesmo tipo de crime. E nesse período que ela vai ficar presa, ela pode aprender ou não. Ela pode sair de lá melhor e ela pode sair de lá pior do que ela entrou. Então imagina assim, é, será que no nosso caso, o que eu estou pensando é assim, quais são as prisões que a gente se coloca? Né? Eu não tenho aqui ninguém, aparentemente, ninguém cometeu um crime, se cometeu um crime, foi, pagou a pena, saiu e já está retornando ao seu convívio social. Mas se você, imagina assim, a gente não tem nenhum tipo de crime desse, dessa natureza qual é a prisão que você se coloca? De que maneira que você lida com o que você percebe de si? Você consegue, você consegue se perceber? Você consegue ter clareza das coisas que você faz, do que você fala, por que, que você faz, por que, que você fala? E se, você, se a gente, se não somos olhar para os outros como se fosse um espelho, né, o Jung, que é um psiquiatra, ele falava assim, que as pessoas são nossos espelhos, e que geralmente tudo aquilo que me incomoda demais numa pessoa é porque ela tá demonstrando algo que é meu. Então, imagina assim, toda vez que você olha para uma pessoa e que essa pessoa te incomoda demais... Né? E aí no mundo dos espíritas fica fácil, porque aí o pessoal fala assim, ah, mas é porque o nosso santo não, não cruza, o nosso santo não bateu. E aí quando a gente fala isso, o nosso santo não bateu, parece assim que a gente deu uma solução mágica, né? Porque aí eu não precisa olhar porque que meu santo não bateu com aquela pessoa. É como se fosse assim, uma questão de energia, né? Então a minha energia é uma, a dela é outra, nós somos muito diferentes. Será que o meu santo não bateu com o dele? Porque eu sou, nós somos diferentes ou é porque nós somos iguais? E aí eu tomo um choque, né? Então quando eu olho para o outro, eu vejo tantas coisas nele que na verdade lá no fundo da minha alma, lá no meu inconsciente, eu sei que fazem parte de mim e aí eu não quero nem entrar em contato com essa pessoa porque cada vez que eu olho para ela, eu me vejo e aí o que eu vejo nela são coisas que eu julgo que são ruins, não são as coisas boas. A maior parte das vezes. Tá? Então, se eu faço essa projeção e eu vejo nela as coisas ruins, é lógico que eu não vou querer que meu santo cruze com o dela. Porque se eu ficar olhando para ela, eu vou ter que olhar para mim. Então, toda vez que passar, que cruzar o seu caminho ou se tiver alguém muito próximo, no ambiente de trabalho, na escola, até na família, né, que te incomoda demais, experimenta parar um pouco, né, e, e aí eu diria para você assim, não no momento que você está junto com essa pessoa, né, mas pega um momento em que você estiver sozinho e para para refletir sobre isso. Então o que, que acontece? Quando você olha para aquela pessoa, por que, que ela te incomoda? O que ela desperta em você? O que você percebe nela? É isso que você percebe nesse jeito da pessoa? É, o que isso faz você sentir? E de que maneira que você interpreta isso que você está sentindo em relação àquela pessoa? Se você começar a fazer isso, observando primeiro esse mundo que está aí ao seu redor, eu garanto para você que você vai se conhecer... Muito melhor. Você vai conseguir. Bati um negócio que não devia, deixa eu tirar aqui. É, você vai conseguir ter mais consciência de quem você é. E se você tem mais consciência de, que, de quem você é, a chance de você errar, ou de você cometer um pecado, vai ser infinitamente melhor, menor. Né? Por quê? Porque você está se tornando um ser humano melhor. E todas essas experiências que a gente vai vivendo aqui enquanto a gente está nessa matéria, né, nesse corpo que é emprestado para a gente se manifestar nessa dimensão, todas as experiências que a gente vive, elas dão um resultado, vamos dizer assim, e todos esses resultados a gente grava na nossa alma, no nosso espírito. Então, quando a gente morre, a gente leva o resultado de todas essas experiências, que são o que? Os aprendizados. O que eu aprendi com todas essas coisas que aconteceram na minha vida? E se eu consigo identificar coisas em mim que não são legais, eu posso escolher melhorar essas coisas. E aí o meu desafio vai ser, o que, que eu posso fazer para ser melhor nisso que eu estou fazendo e que não é tão legal? Tem resposta pronta, gente? Não tem resposta pronta. Como que você vai identificar isso? Então, eu acho que é assim, a primeira coisa é isso que eu falei, de você olhar para o mundo ao seu redor e observar o que, que as pessoas despertam em você, o que, que as notícias despertam em você? O que as situações do mundo despertam em você? Começa a observar. Quando eu falo observar, é só observar mesmo, gente. Não é para você observar, identificar alguma coisa e ficar se julgando por aquilo que você se identificou, porque aí você está buscando sofrimento. E o autoconhecimento é para nos livrar do sofrimento, não é para trazer sofrimento, é, a gente fala assim, na, na, eu sou psicóloga, né, então a gente fala assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é, terapia, psicoterapia é coisa de gente fraca. Não, gente, você tem que ser muito corajoso para ir para frente de uma pessoa que você nem conhece e começar a falar tudo que dói em você. Isso não é coisa de gente fraca, isso é coisa de gente corajosa. Só que esse não é o único caminho. A autoreflexão é muito importante. Então, toda vez que você se perceber, e se você começa só a pontuar para você mesmo aquilo que você está percebendo, você já se dá a possibilidade, estando mais consciente, de não cometer os mesmos erros. Desde que você não vá para o julgamento. Desde que você não vá para a culpa. Esse tipo de julgamento... Né? aí seria fazer o mesmo que os, que os escribas e os fariseus tentaram fazer com essa mulher né? se basearam na lei de Moisés e falaram, vamos apedrejar não faça isso com você não é isso que você merece eu falo assim todo mundo está aqui para evoluir e para ser feliz sofrimento é uma forma de evolução? é, mas não é a única eu, eu posso evoluir Através da minha empatia e compaixão. É uma forma muito melhor de evoluir através da empatia e compaixão. Então como que é isso? Eu vou me colocar no lugar do outro, diante de uma situação difícil. Então vamos pensar nisso que aconteceu no litoral norte. Então assim, as pessoas foram muito empáticas. Eu, eu imagino, não sei como está, mas eu imagino assim que já não tem nem mais onde estocar tanta doação que as pessoas receberam. O que foi uma coisa? Você foi empática e você teve compaixão. Porque empatia sem a compaixão não é nada. Então eu tenho que ser empática e ter compaixão. A compaixão faz com que eu tenha uma ação para amenizar a dor do outro. Então assim, todo mundo fez isso. Agora a minha pergunta é, quanto tempo vai durar a sua ajuda? Porque agora que tudo aconteceu... Que é uma, um momento mais gritante Realmente muitas coisas são necessárias Gente, eu não estou falando que essa ajuda não é bem-vinda é Pelo contrário Eu só estou falando que Não adianta a gente ser empático só na hora do caos Empatia é algo que eu tenho que ter o tempo inteiro Porque na hora que tudo isso passar até se resolver o problema de todas aquelas famílias, não vai ser uma coisa, no meu ponto de vista, que em um ano vai se resolver. Porque é um problema muito mais complexo. Então, será que essas pessoas não vão precisar de ajuda por mais tempo do que este momento? Então, pode ser que elas precisem. Então, se observe nisso, quando você resolve ser empático e ter compaixão, por quanto tempo dura a sua empatia e a sua compaixão? tanto em relação ao outro, como em relação a você mesmo. Às vezes você pode é, se pegar numa situação delicada, se perceber, e falar, nossa, olha o que eu fiz, não devia ter feito assim, né? Não, mas eu entendo, olha, eu agi assim, porque naquele momento eu estava tomado pela raiva, e aí minha raiva, eu, eu não usei o meu cognitivo, eu fui impossível reagir à situação, você está sendo super empático e está tendo compaixão com você, porque você está compreendendo que te levou a agir daquela maneira. Só que você tem que fazer isso todas as vezes que você se pegar fazendo alguma coisa que você julga que é errado. Porque não adianta você fazer isso uma vez ou algum tempo, e aí daqui a um tempo, como você ainda não conseguiu mudar essa atitude, ou você não conseguiu deixar de ter essa reação diante de uma situação. Você desiste, sabe? O pessoal fala, ah, meu, joguei a toalha, desisto. Deixa para a próxima encarnação, porque nessa aqui já não tem mais jeito. Não, gente, tudo tem jeito nessa encarnação. Estar aqui é uma grande oportunidade e a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Então, se você percebe alguma coisa em você, que você considera que é muito difícil mudar, tudo bem, pode até ser difícil mas não desista de fazer a mudança, não desista de você. Não desista de se tornar um ser humano melhor. Porque tudo que você fizer por você, você vai levar o resultado dessa experiência. Isso tem a ver com a evolução espiritual. E quando você está inserida no mundo, como a gente está, com tantas diferenças sociais, com tantas, com tantas realidades diferentes... Quando você consegue fazer isso por você, e você consegue ter essa compreensão por si, essa amorosidade, essa compaixão, você emana essas emoções, esses sentimentos. E aí isso que você está fazendo por você, você vai emanar para as pessoas que estiverem ao seu redor. E aí você vai dar oportunidade, de repente, das pessoas conhecerem o que é compaixão, o que é auto-amor. Então nunca desista de fazer o melhor por você. Porque quando você faz o melhor por você, você também vai estar fazendo o melhor pelo outro. E aí você está exercitando o que Jesus ensinou para nós essa parábola. Né? Eu até falei assim, eu estava pensando isso, eu, eu comentei com a Mari, né? Eu acho que se a gente for atualizar a linguagem de Jesus para os dias de hoje, ele não diria para ela, vá e não peques mais. Ele diria para ela vá, reflita sobre a sua ação e veja o que isso fez com você. Veja se isso é o melhor para você, porque com certeza ele sempre acolheu e sempre vai continuar nos acolhendo, tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora, se vocês tiverem perguntas, tanto aqui, é só levantar a mão e aí do YouTube eu sei que aparece aqui para mim inscrito. Alguém tem alguma pergunta aqui no salão? Alguém Sabe quando fica em silêncio total? Você não sei se isso é bom ou ruim, viu? A gente fica meio assim, né? Nossa, será que o que eu falei ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém vai me questionar em nada? Eu preferia ser questionada, juro que eu preferia ser questionada. Tem alguma pergunta, Milena, aí embaixo? Aqui não. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ler. É, o Lucas está perguntando assim, a questão de observar o outro não estaria relacionado a uma crença limitante, que no caso é aquilo que carregamos conosco por causa de coisas ditas no nosso âmbito familiar? É... Lucas, deixa eu ver se eu entendi direito a sua pergunta. Quando eu falo de observar o outro, você está falando da relação, quando eu falei do espelho, né? Então, é assim, pode ter a ver até com uma crença limitante? Até pode, mas de qualquer maneira, quando você olha para o outro como se ele fosse um espelho, ele também, mesmo que seja uma crença limitante, se você já consegue identificar essa crença limitante, isso te dá a oportunidade de mudar mais rápido ainda. Aí eu vou continuar. Ele, ele respondeu aqui para mim. Ó. Sempre que eu observo o outro ao qual me sinto incomodado, tenho esse autoconhecimento, porém, porém acabo me vendo como uma pessoa invejosa, pegar uma pessoa de referência e ser como ela. Creia. Aí, aí não, acho que ele não terminou a frase aqui. Creio que, deixo de ser, que, que deixamos de ser quem nós somos de verdade. Em relação a tudo isso, eu relatei, pode ser real este sentimento de inveja em relação ao próximo? Tá, vamos lá. Eu, o que, que eu acredito que é inveja? Tá? É o meu ponto de vista. Para mim, inveja é quando eu olho para o outro e eu é, desvalorizo aquilo que ele conquista. Então, eu falo assim, ah, o cara tá, é super bem sucedido. Aí eu falo assim, ah, mas também né, nasceu em berço de ouro. Também, olha as oportunidades que ele teve na vida. Ah, também não é um cara muito honesto, não. Se eu estou é, desvalorizando aquilo que a pessoa tem, para mim isso é inveja. Mas eu posso olhar e observar o outro e ter a admiração pelo outro. É, Sexta-feira eu estava aqui fazendo constelação e aí eu estava contando um pouquinho só de, de um curso que eu fiz com a Sophie Hellinger, né? E aí eu brinquei com as pessoas e falei assim, nossa, quando eu quero ser, eu quero ser que nem a Sophie. É inveja que eu tenho da Sophie? Não, eu tenho uma grande admiração pela Sophie Hellinger e por tudo que ela trouxe, por todo o conhecimento, por tudo que ela está conseguindo fazer através da constelação familiar. Então observe isso, agora se você perceber que o que você é, sente da, pela pessoa é inveja, aí olha para o que, que é seu. Né, porque assim o que, que é Por que, que isso desperta inveja? Aí eu não tenho como te responder, né? Porque acho que acaba sendo uma coisa muito pessoal, Lucas. Mas assim, se a pessoa te remeteu para uma coisa de inveja, então tem uma coisa aí, talvez, de autodesvalorização. Então, por que, que parte é essa sua que não acredita que você pode ser parecido com aquela pessoa, mas não ser parecido? para imitar a pessoa ser parecido no sentido assim do que aquela pessoa tem são coisas que eu acho que são são coisas que eu admiro então eu acho que vai ser legal se eu conseguir fazer isso também então você provavelmente você tem uma crença limitante que talvez não te deixe ir além daquilo que você tem hoje e aí é um grande equívoco porque quando a gente escolhe a gente tem como ir adiante é, não, existe, é evolução, não existe evolução, não existe involução. Aí eu posso ficar estagnada num ponto, mas evoluir eu é não ponto. Então, só olhe para isso sem ficar se julgando se o que você está sentindo é inveja. Porque aí você deu um nome, pode ser até que se você realmente for perceber, sentir e interpretar isso sem esse julgamento, sem dar um nome para isso que você deu como inveja, pode ser que você perceba outras coisas que estão embutidas nisso que você está falando. Respondi, Lucas? Por enquanto mais nenhuma pergunta. Alguém tem uma pergunta para fazer aqui? De repente agora depois que vocês ouviram essa resposta encerra? então gente, vou encerrar Tá bom? É, se vocês quiserem fazer alguma pergunta posteriormente, é só deixar lá na palestra, né, nos comentários, que aí a Milena, ela sempre acompanha e ela repassa para a gente responder quando as pessoas fazem perguntas posteriores, né, porque como fica lá para todo mundo assistir, às vezes a pessoa tem uma dúvida enquanto ela está assistindo a palestra. Então, eu queria agradecer... A vocês, né? A atenção por estar aqui num domingo à tarde. E de novo vou pedir para a gente fechar um pouquinho os nossos olhos. para mais uma vez a gente ser aconchegado por toda essa amorosidade, por toda essa compreensão, empatia e compaixão que esta casa que os nossos mentores têm conosco e que com toda essa amorosidade a gente possa sair daqui melhor do que no momento que nós chegamos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado.